0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, diese Woche habe ich mit Professor Dr. Johanna Barth gesprochen. Und ähm, ja, Johanna blickt echt auf eine mega Karriere in der Automobilindustrie und der Hochschule zurück. Also wirklich, äh, ich ziehe da sämtliche verfügbare Zylinder und heute unterstützt sie mit wirklich ganz viel Herzblut darin, andere die eigenen Talente zu finden und ins Leben zu bringen. Und ich finde, wir können von Johanna viel über das Thema entscheiden. Fällen lernen und ähm, ja, auch so alles rund um die Girl Boss mythen dazu hat sie ja auch noch ein Buch geschrieben, genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und bevor es losgeht, habe ich noch eine, ja, eine Sache in sozusagen nicht ganz eigener Sache, es geht nicht um äh, irgendein Event von mir, sondern ich möchte euch sehr, sehr gerne auf die Initiative Seitenwechsel, findet ihr auch im Netz unter Seitenwechsel.com, ich habe es auch in die Folgenbeschreibung gesetzt, aufmerksam machen, das eine Initiative wo Führungskräfte für fünf Tage als Praktikant in eine soziale Einrichtung gehen. Und ich habe daran letzte Woche teilgenommen und mir einen ja, lang gehegten Wunsch erfüllt und habe eine Woche hier in einem Hamburger Hospiz mitgearbeitet als Praktikantin und bin immer noch dabei, ja, innerseelisch all diese Erfahrungen, Erkenntnisse, Momente für mich zu sortieren. Und das war eine, ja, für mich auf ganz vielerlei Hinsichten. Arten und Weisen, Gott das ist ja ein deutsch bewegende Woche und ich werde euch dazu in der nächsten oder in der übernächsten Woche auch noch ein bisschen mehr erzählen. Genau. Und wer ganz spontan ist und morgen am Donnerstag, den 20. Februar hier in Hamburg noch Zeit und Lust hat, der kommt noch zur Deep Dive Conference. Da halte ich morgen einen Workshop und wenn ihr ein Ticketrabatt wollt, dann schaut auch noch fix auf meine Webseite in die öffentlichen Events. So, genug der Worte. Jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute am Freitagmorgen darf ich mit Professor Johanna Barth sprechen. Sie sitzt in Stuttgart am anderen Ende der Skype-Leitung und damit ihr noch ein bisschen mehr über sie erfahrt, falls ihr sie noch nicht kennen solltet, einmal in gewohnter Manier vor- und abgelesen. Nach diversen Stationen in der Beratung arbeitete Johanna viele Jahre im Management eines führenden Automobilkonzerns. Heute ist sie Professorin für Strategie und Unternehmensführung an der ESB Business School in Reutling. Sie ist außerdem Gründerin der Plattform Talentista und unterstützt Menschen dabei ihre Talente zu identifizieren und einzusetzen und begleitet sie so an beruflichen Wendepunkten. Im März 2019 erschien ihr erstes Buch "Der Girlboss Mythos". Darin befasst sie sich mit dem aktuellen Stand der Genderdebatte und liefert wissenschaftliche Daten, die Mythen rund um das Thema Gleichberechtigung ausräumen. Moin Johanna. Moin Lena. Ja. Wahnsinn, was du in deinem Leben schon alles gerockt hast. Ich bin total gespannt von dir, von deinem Weg erfahren zu dürfen und ähm, aber erstmal ganz klein erfahren. Heute ist Freitag. Wie ist so deine Woche gelaufen?
1: Meine Woche war wie die meisten meiner Wochen sehr, ähm, ja, sehr abwechslungsreich. Das finde ich an meinem aktuellen Job auch so großartig dass ich verschiedene Tage habe, an denen ich an der Hochschule bin, mhm. Vorlesungen halte, Master- und Bachelor-Thesen betreue mhm. und dann aber auch wieder Tage habe, an denen ich für meine Selbstständigkeit unterwegs bin, Keynotes halte, auf tolle Events gehe und Talentista vorstelle und dann natürlich vor allem auch mit meinen Coaching-Kundinnen dann zu tun habe, telefoniere, mich mit ihnen austausche und so weiter. Das heißt, meine Wochen, meine Wochen sind nie gleich und das finde ich wirklich großartig.
0: Ja, ja, ist ein schöner Mix. Ne? Und hast du denn bei aller, bei aller Abwechslung so etwas wie eine Morgenroutine? Es wird ja seit auch so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche so gehypt.
1: Ja, die habe ich, weil mein Morgen gehört nicht mir. Okay. Sondern der gehört meiner kleinen Tochter. Ah, und ähm, wir starten den Morgen fast immer, außer an den Tagen, äh, wo ich wirklich um 8 Uhr schon in irgendeinem Termin sitzen muss. Ähm, da startet dann meistens ein bisschen, sag ich mal, knapper und kürzer. Aber an den Tagen, an denen ich einen normalen Tagesablauf habe, starten wir mit einem Kaffee und einem Vorlesebuch im Bett. Ach cool, voll schön. Und was hast
0: du heute vorgelesen?
1: Heute habe ich vorgelesen Unser Garten mit Bertha. <lacht> Das Ferb ist ein neues Kindermädchen und ähm, er weckt den Garten der Familie zum Leben, indem sie ihnen ganz viele tolle Rezepte zeigt, was man aus Kräutern und Pflanzen, die einfach in der Natur wachsen, ähm, machen kann. Okay. Und ich finde das Buch natürlich großartig, weil ähm, das natürlich Kinder sehr inspiriert, ähm, die Natur wahrzunehmen, überhaupt sich Gedanken zu machen, was wächst um uns rum mhm. und wie aus den ganzen Pflanzen ähm, tolle Sachen machen. Absolut, so
0: Nachhaltigkeit äh, Stufe 1, ne? Genau. Also wie war denn das bei dir? Bist du auch so im, im weiß ich nicht, im Grün aufgewachsen, so als, als kleines Mädchen, als Kind zu Hause im Garten rumgetobt, auch äh, Kräuter gepflückt oder wie war das so bei dir?
1: Ja, das war genauso ähm, ja? Ich war ein, ein Kind, das unheimlich gerne draußen war und ich hatte ein sehr großes Glück, weil meine Großeltern in einem kleinen Naturschutzgebiet ähm, ein Wochenendgrundstück besitzen mhm und äh, oder besaßen besser gesagt und wir dann eigentlich jedes Wochenende dort im Wald rumgeklettert sind cool. und Bach und Staudamm bauen und Hütten bauen, wie man sich das vorstellt und mhm. das noch größere Glück ist jetzt, dass ähm, ich gemeinsam mit meiner Schwester das Grundstück übernehmen konnte seit drei Jahren mhm. und wir genießen das jetzt als Abwechslung zum hektischen Großstadteintrag am cool. Wochenende zu flüchten ja. und äh, da gibt's es kein Handyempfang mhm. Und, Fluch und äh, Segen, ne? Mhm. Das, äh, das ist für mich aber ein, ein echter Bonus. Das einzige Problem ist, wenn wir Besuch bekommen aus Stuttgart, <lacht> müssen ähm, wir den Leuten vorher eine sehr, sehr exakte Wegbeschreibung geben. <lacht> okay. Die, die Chance, das ohne, ohne Navi zu finden. Ja, herrlich, okay. Und was wolltest du als Kind werden?
0: Erinnerst du noch so einen ersten Berufswunsch?
1: Das hat das hat sich ständig geändert. Mhm. Ich war aber auf jeden Fall als Kind schon sehr befasst mit dem Thema Beruf und was ich werden möchte. Krass, woher kam also, das? Oder hast du eine Idee, woher das kam? Meine beiden Eltern sind berufstätig, meine Mutter ist auch berufstätig. Und deshalb hatte ich das, glaube ich, auch immer vor Augen, dass das ein wichtiger Bestandteil vom Erwachsenenleben ist. Ja.
0: Was haben deine Eltern gemacht? Also waren die auch Unternehmer
1: oder... Ja, kann man so sagen. Also mein Vater ist Arzt mhm. <lacht> und als niedergelassener Arzt muss ich wirklich sagen, ähm, Hut ab, ja. ähm, man muss ein kompletter Unternehmer sein. Das glaube. Und das ohne jede unternehmerische Ausbildung. Ähm, äh, das, ist, das wird mir erst jetzt so Stück für Stück klar, ähm, wie anspruchsvoll das an vielen Stellen ist.
0: Mhm.
1: Und meine Mutter ist Fachkrankenschwester für Palliativpflege. Hui. Und ähm, ja, auch ein sehr intensiver Beruf, ähm, über den ich mich sehr gern auch mit dir austausche. Mm, das glaube ich. ja.
0: Aber wenn du sagst, bei dir hat es dann irgendwie so, so häufiger mal gewechselt, aber berufst oder die Welt der Berufe hat dich schon interessiert, erinnerst du noch so irgendetwas, wo du sagst,
1: oh, unbedingt, wenn ich groß bin, das soll sein? Also. Ich, ich weiß noch, dass ich lange Jahre ähm, das Thema Richter, also vor allem als mhm. ich noch kleiner war, im Kopf hatte, also irgendwas mit Jura, weil ich ähm, immer schon so einen starken Gerechtigkeitssinn hatte. Das mhm. ist auch etwas, was mich bis heute so begleitet. Ich mag nicht, äh, wenn, wenn halt Ungerechtigkeiten passieren. Ja. Und ähm, ja, das war als kleines Kind auf jeden Fall so immer was, was da mitgeschwebt hat. Ähm, und als ich dann älter wurde, wollte ich Journalistin werden. Mhm. Und habe dann auch lange für die Tageszeitung bei uns in der Stadt gearbeitet, als freie Mitarbeiterin. Um, habe dann aber nach dem Abi erkannt, dass ähm, Journalistin zu werden ähm, sehr schwierig ist, weil weil es da halt einfach unheimlich viele Wege gibt, wie man das werden kann. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch dadurch, dass man sehr viel Glück einfach haben muss, dass man sich da immer für das Richtige entscheidet, beziehungsweise dann vielleicht auch mal das richtige Praktikum bekommt oder mhm. den den richtigen, die richtige Person kennenlernt. Und ähm, ich bin kein besonders risikofreudiger Mensch. Okay. Deshalb ähm, habe ich mich dann damals dagegen entschieden und für ein ganz solides äh, Wirtschaftsingenieurstudium entschieden. <lacht> ja, ähm, wow. Aber das Tolle am Journalismus ist, dass man das, dass das ja wirklich ein Beruf ist, den man sehr gut zum Hobby machen kann. Okay. Und ich habe immer viel gebloggt. Ähm, jetzt habe ich mein Buch geschrieben. Ich yeah. äh, derzeit auch schon wieder an einem neuen Buch. Wow. Und Das, das äh, finde ich total toll, dass ich, dass mich dieses Thema Journalismus im Prinzip nie verlassen hat sondern dass ich das jetzt auch immer weiter integrieren kann und ähm, da weiter diese Leidenschaft zum Schreiben ausleben kann.
0: Hm, absolut. Und wenn du sagst, so ganz solide, was, was war dann letztlich der Impuls ähm, für das Wirtschaftsingenieurstudium?
1: Ich war einfach überhaupt nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, was ich später machen will. Ja. <lacht> Und das ist, ich finde, Wirtschaftsingenieurwissen ist so ein Studiengang, der einem prinzipiell die ganze Bandbreite an Jobs ähm, noch offen lässt, mhm. ähm, die es so gibt. Und das fand ich damals unglaublich sympathisch, dass ich mich eben nicht festlegen muss, hundertprozentig, was möchte ich später machen. Ja. Und wenn ich jetzt auch anschaue, welche Jobs ich jetzt gemacht habe in meiner bisherigen Berufslaufbahn, mhm. dann hat sich das auch bestätigt. Also ich habe wirklich ähm, eine unglaublich große Bandbreite an verschiedenen Jobs gemacht. Ja. Und bin da auch ganz froh, dass ich, ähm, ja, dass ich das, äh, das, das Studium hatte, das mich da sehr gut vorbereitet hat. Mhm, das glaube ich.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du in die Automobilindustrie gegangen bist?
1: Purer Zufall. <lacht> okay. <lacht> ähm, also mich hat nicht die Leidenschaft getrieben, sagen wir es mal so. <lacht> 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 ähm, äh, ich ich habe ein zusätzliches Auslandspraktikum in Indien gemacht. Mhm. Und saß dann in Indien und hatte die Herausforderung, dass ich mich auf eine Diplomarbeit bewerben musste. Okay. Und ähm, das hat dann aus Indien heraus noch nicht hundertprozentig geklappt. Ähm, und deshalb war ich sehr spät dran, damit meine, meinen Diplomarbeitsplatz ähm, zu finden. Mhm. Und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich den ersten Platz genommen, ähm, der mir angeboten wurde. Mhm. Und das war bei einem kleinen Beratungsunternehmen, das eben auf die Automobilindustrie spezialisiert ist und ähm, ja und dann kam eben eins zum nächsten die Diplomarbeit hat mir super viel Spaß gemacht ich habe dann in der Firma angefangen dann kam der Wechsel zu der nächstgrößeren Beratung die ja. aber auch Automotive spezialisiert mhm. war mhm. und dann kam ein, ein sehr gutes Angebot von Daimler mhm. und da und der Rest ist Geschichte und ähm, dadurch habe ich diesen Branchenfokus bekommen ja. und muss noch sagen ich bin sehr froh dass ich in dieser Industrie arbeiten durfte weil es ist Sie bietet eine sehr hohe Komplexität und eine sehr hohe Internationalisierung. Mhm. Und wenn man eben ähm, einmal sehen will, wie hochkomplexe Prozesse mit einer weltweiten Kommunikation dazu ausgerollt werden
0: mhm.
1: und auch mal beteiligt sein will an wirklich großen Strategieberatungsprojekten, mhm. dann ist die Branche einfach sehr spannend, weil die Herausforderungen einfach sehr spannend sind. Und man kann unheimlich viel sehen unheimlich viel erleben, ähm, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der größte Autofan ähm,
0: yeah. ist. Mm. Ja, total spannend. Bist du denn auch, also jetzt von, von, von dieser Metaebene der Industrie mal runtergebrochen, auch wirklich so auf deinen Arbeitsalltag, bist du dort auch mit vielen Klischees konfrontiert worden? Also Stichwort Frau in der Automobilindustrie, Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, ähm, Studium absolviert.
1: Ja und nein, weil ich immer das Glück hatte, Chefs zu haben, die mich sehr gefördert haben mhm. und sehr auf mich als Individuum geschaut haben. Das heißt, ich hatte da immer ganz gute Förderung um mich drum herum. Was man aber natürlich merkt, ist schon, dass man sich als Frau mehr beweisen muss. Es mhm. also schlägt einem doch zunächst mal der, der Wind des Kandivers mhm. entgegen. Und das muss ich sagen, das wird auf Dauer auch sehr anstrengend, weil man dann einfach irgendwann keine Lust mehr hat zu erklären, ähm, dass, dass man äh, genauso kompetent ist wie jeder andere. Mhm. Ähm, und natürlich auch, als ich dann nach meiner Tochter wieder, nach der Geburt meiner Tochter wieder relativ schnell eingestiegen bin, als ich bin nach vier Monaten wieder zurückgekommen mhm. in meinen Job, ähm, gab es natürlich schon auch den ein oder anderen Kommentar und das waren nicht mal notgedrungen negative Kommentare, sondern einfach so die üblichen Verdächtigen. Ähm, ja, und wo ist jetzt und wo ist jetzt dein Kind hm. und so. Und, und, um, das, das, war, das kam oft nicht aus einem aus einer, aus einer negativen Haltung heraus, weil ja. man fragt sich natürlich schon, hm. ähm, wa warum warum ich als Frau das jetzt nicht organisiert bekommen sollte, ja. äh, dass mein Kind gut betreut ist. Hm. Hm. Wenn du
0: davon sprichst, dass sich dass jetzt das Klisch, vermeidliche Klischee nicht wirklich bestätigt hat, weil du auch irgendwie jemanden mitunter einen tollen Chef hattest, gibt es in deiner Rückschau denn wirklich so Menschen, wo du sagst, so boah, das oder er oder sie war wirklich ein richtiger Mentor für mich oder vielleicht auch gar nicht mal jetzt im beruflichen Kontext, sondern ansonsten ein oder mehrere Menschen, die wirklich ein Weichensteller auf deinem Weg waren, abgesehen jetzt von, von deiner
1: Familie und Partner natürlich? Auf jeden Fall. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel überhaupt mit ähm, 25 die Chance zu bekommen, meine erste Führungsposition zu übernehmen, wow. verdanke ich einem Chef, der da ultra progressiv war mhm. und sich nur darauf geschaut hat, was für Leistungen habe ich bis jetzt gezeigt mhm. und welches Potenzial sieht er vor allem in mir und, ähm, und, und er war halt immer der Meinung, ähm, den Rest kann man lernen cool. und das ist, halt, das ist halt was, das fehlt uns in Deutschland, finde ich persönlich an vielen, vielen Stellen, dass wir so viel, wir legen ultra viel Wert auf formale Ausbildung, yeah. dass das 100%ig der richtige Studiengang ist, etc. Hm. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich habe einige Freunde in England mhm. und, oder auch in den USA und ich habe eine Freundin, die hat englische Literatur studiert und ähm, ist dann über ähm, eine, eine Ferienbetreuungsstelle in einem Sommercamp für Kinder und Jugendliche mhm. in die pädagogische Richtung gerutscht und arbeitet jetzt im Prinzip auf einem Job, den wir in Deutschland als Sozialarbeiterin bezeichnen würden. Mhm. Und in Deutschland würde man so einen Job wahrscheinlich ohne formale Qualifikation mhm. niemals bekommen. Und dort wird eben eher drauf geschaut, ähm, kann die Person in kurzer Zeit Erfahrungen sammeln, die sie dafür, ähm, ja, die sich dafür äh, qualifizieren und welches Potenzial bringt die Person von der Persönlichkeit her mit, um so eine Rolle ausfüllen zu können. Ja. Und ähm, das, das machen wir in Deutschland, finde ich persönlich, äh, viel zu wenig. Mhm. Und natürlich gibt es Berufe, und das möchte ich überhaupt nicht ähm, runterspielen, in denen eine formale Qualifikation mhm. bzw. jahrelange praktische Erfahrung äh, ein Muss ist. Also ich möchte, dass ein Pilot ja. <lacht> das irgendwie gelernt hat, es lohnt sich zu Besser Ein ist. Herzchirurg, das ja. ich vorher schon mal gemacht habe. Aber wir, wir, wir rollen das halt auch auf, aus auf Jobs, wo es meiner Meinung nach viel mehr um das Thema eben Talent und Persönlichkeit geht mhm. und weniger auf eine formale Qualifikation und das finde ich persönlich sehr schade, weil wir uns dadurch natürlich auch als Industrie und Wirtschaft viele Chancen entgehen lassen, Total. das Potenzial von tollen Leuten zu nutzen. Ja, sehe ich absolut ganz genauso wie du,
0: Johanna. War das vielleicht auch einer von möglicherweise vielen Impulsen, dass du Talentista gegründet hast?
1: Ja, genau. Mhm. Talentista war, ist im Prinzip das Programm, das ich in meinen Zwanzigern gebraucht hätte sozusagen ja. ähm, so, Ich habe ich hab, meine, meine, obwohl ich beruflich, vom, also auf dem Papier natürlich sehr erfolgreich war, mhm. ähm, hab, war ich immer von massiven Zweifeln begleitet. Ähm, und zwar weniger, weniger jetzt so sehr, was meine eigene Leistung anbelangt, das aber natürlich auch. Ja. War jetzt aber nicht das größte Thema, sondern das größte Thema für mich war, oh Gott, wenn ich die Entscheidung treffe, dann ist das eine Entscheidung für immer und ich kann die nie wieder rückgängig machen oder ich kann die nie wieder, äh, oder ich kann die nie wieder korrigieren. Mhm. Ich war jede Entscheidung für mich, vor allem berufliche Entscheidungen, wirklich eine Qual. Krass. Mittlerweile kann ich sagen, das ist überhaupt nicht so. Es mhm. führen tausend Wege nach oben. Mhm. Natürlich solltest du dich jetzt nicht total äh, verzetteln, verhaspeln und unreife Entscheidungen treffen. Ja. Ah, ähm, ab einem bestimmten Punkt ähm, hast du einfach alle Informationen beisammen, um eine gute Entscheidung zu treffen mhm. und wenn sich dann in ein oder zwei Jahren rausstellt, dass die Entscheidung doch nicht hundertprozentig toll war, mhm. musst du die ja auch oft sehr einfach korrigieren. Ja, right. und deshalb ähm, und, und mein Programm ist eben genau darauf ausgelegt, in diesen ersten Berufsjahren, mhm. wo man ja oft vor diesen Entscheidungen steht, ist es jetzt der richtige Job, der zu mir passt mhm. oder soll ich, ich fühle mich absolut nicht wohl hier, soll ich kündigen mhm. oder wie komme ich jetzt in der Firma, in der ich bereits bin, an Projekte, die mich mehr interessieren als das, was ich im Moment mache? Oder ich hatte ein Vorstellungsgespräch, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das das, das Richtige für mich ist. Mhm. Da hilft, da hilft dir ähm, Talentista, diese Entscheidungen für dich sehr gut zu sortieren. Mhm dann für dich zu guten Entscheidungen zu kommen, beziehungsweise auch vielleicht Alternativen zu sehen, die du noch überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Hm. Ja,
0: total wertvoll, absolut. Wenn du sagst, du hattest äh, damals Zweifel, jetzt, jetzt weniger an, an deinen eigenen ähm, Fähigkeiten. Aber wie bist du damit, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe mich oft lange damit rumgequält, mhm. ehrlich gesagt. Ich hatte auch oft Phasen, gerade in meinen Zwanzigern, in, in denen es mir einfach nicht gut ging. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann, aber wirklich nach Jahren, endlich die Entscheidung getroffen, mir einen persönlichen Coach zu suchen. Mhm. Und habe mit der Person ähm, relativ gut ins Schwarze getroffen. Und, ähm, und diese, ähm, äh, diese Dame hilft mir heute, also auch heute immer noch, Wenn ich Entscheidungssituationen habe, mhm. wo ich denke, da wäre jetzt nochmal eine neutrale zweite Meinung irgendwie gut. Mhm. Dann kontaktiere ich die auch heute noch und, und, und frag sie und frag sie nach ihrer Meinung und wir sprechen das dann einfach zusammen durch. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, bei mir waren das, das waren jetzt nicht hunderte Stunden oder so, sondern mm. das waren wirklich, ich will mal sagen, vielleicht zehn Termine ja. und dann hatte ich das einfach so weit sortiert und rückblickend denke ich mir, warum um Gottes Willen habe ich die Entscheidung, mich professionell coachen zu lassen, nicht schon Jahre davor getroffen.
0: Mm. Ja, ist also, klar.
1: Und, und, aber damals, ich meine, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht 100 Jahre her, es ja. ist ja 10 Jahre her, <lacht> Und wir sind heute, finde ich, schon viel, viel weiter, was die Offenheit anbelangt, sich eben für solche Themen wie ähm, Ernährung, ja. Sport, Partnerschaft, Beruf, ja. einfach ähm, professionelle Hilfe zu holen, wenn wir in einem dieser Bereiche Probleme haben. Und es ja. wird einfach ähm, viel, viel salonfähiger heute. Und damals kam mir das irgendwie noch wie ein absolutes persönliches Versagen vor. Okay. Ich jetzt selber nicht weiter weiß. Ja, ja ich, ich
0: gebe dir absolut recht. Oder wir beide als, äh, als Coaches leben ja auch davon, dass es mittlerweile glücklicherweise immer mehr Mainstream wird und weiß Gott nicht mehr elitär oder ähm, exotisch ist. Ne? Sich einfach externe Hilfe ähm, zur Rate zu ziehen.
1: Ja,
0: was würdest du denn sagen? Du hast erzählt, du bist mit 25 in die erste Führungsrolle gekommen. Du hast Talentista gegründet. Was würdest du sagen, sind vielleicht noch so signifikante Wendepunkte in deinem Leben gewesen?
1: Vielleicht die Entscheidung, aus der Industrie auszusteigen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein sehr signifikanter Wendepunkt dann gewesen, weil ich immer sehr ehrgeizig war mhm. und. Einen so eine Industriekarriere natürlich mit sehr viel, sag ich mal, Belohnungsmechanismen <lacht> <lacht> ähm, festhält. <lacht> ähm, angefangen vom Dienstwagen über Sekretärin, über sonstige Statussymbole, ähm, die damit natürlich einhergehen. Und es ähm, äh, war für mich natürlich schon ein Stück weit ein großer Schritt, mich aus dem System in Anführungsstrichen ja. zu verschieben. Ähm, und auch, also auch heute, wenn ich jetzt mit Freunden, Freundinnen mich treffe, die noch nach wie vor in sehr anspruchsvollen Führungspositionen ähm, in der Industrie arbeiten und dann erzählen die halt, ja, da hatte ich einen Vorstandstermin oder dies und jenes, dann spüre ich schon immer noch so einen kleinen, so, ja mhm. das, ähm, das habe ich jetzt nicht mehr mhm. auf der Seite. Aber ähm, für mich persönlich war es der absolut richtige Weg, ähm, das zu tun und es auch zu dem Zeitpunkt zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, mm. der sehr gut damit klarkommt, sich selbst Struktur zu geben. Ja. Und das heißt, ich habe wirklich mit dem Unternehmertum dahingehend sehr wenig Probleme, mich selbst dafür zu motivieren, mm. mir selber Strukturen und Ziele zu stecken. Und deshalb habe ich wirklich tagtäglich das Gefühl, dass das genau die Rolle ist, die für mich äh, die richtige ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich es auch keinen Tag zu früh gemacht, okay. weil ich wirklich die ganzen Erfahrungen aus meinem bisherigen, ähm, aus meiner bisherigen Berufserfahrung sehr sehr gut gebrauchen kann, mhm. um die Herausforderungen ähm, zu managen. Und immer wenn ich Leute sehe und höre, die äh, ja die mit 22 oder 23 sich selbstständig machen da, da bin ich immer ähm, ja, voller Bewunderung, mhm. wie, äh, wie die das hinkriegen, quasi die Herausforderungen inhaltlicher Natur einer Selbstständigkeit, also was ist mein Produkt, mhm. was wie, wie mache ich Marketing, äh, wie baue ich das Produkt überhaupt auf. Dann noch kombiniert mit den ganzen Herausforderungen aus, wie mache ich eigentlich eine Buchhaltung und einen Monatsabschluss und stelle Rechnungen und äh, für Mitarbeiter und stelle die ein und entlasse die und ja. keine Ahnung, ähm, gleichzeitig äh, irgendwie zu managen. Und da bin ich schon sehr froh, dass die ganzen, ich sage jetzt mal, organisatorischen, mhm. administrativen Sachen für mich sehr entspannt sind, weil ich, ähm, weil ich da halt schon sehr viel Erfahrung habe, wie man sowas ähm, managt. Und ich mich dann eher aufs Business konzentrieren kann. Ich weiß, ich finde es wirklich bewundernswert, wie Leute das schaffen, das Beides hinzubekommen. Ja. Ja, ja sehe ich absolut genauso.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie hast du deine Talente entdeckt? Waren das, war das wirklich das, das Coaching mit der Dame?
1: Ja, ja? Oft, weil, mhm. weil man hat da einen absolut blinden Fleck mhm. fürs, fürs sich selbst beziehungsweise man man hat also man, man nimmt man nimmt die Sachen die man sehr gut kann für selbstverständlich ja. oft man und man merkt vor allem nicht dass man da einen totalen Ausschlag hat mhm. also dass irgendwas total mhm. überdurchschnittlich ist ja. man denkt halt ja okay da habe ich kein Problem und mhm. man ist oft also oder ich zumindest war eher sehr problemfokussiert mhm. ähm, habe aber sehr wenig gesehen wo ich vielleicht dafür auch ähm, überdurchschnittlich ähm, talentiert bin. Ja. Das finde ich auch, auch, das ist jetzt auch ein Zeitgeistthema, dass wir heute nicht mehr so stark versuchen, dieses Thema Schwächen zu stärken, mhm. sondern eher auch so, das so, so viel ganzheitlicher heute genau. sehen, auch der Management-Logik, dass wir sagen, natürlich musst du deine Schwächen im Blick haben, mhm. Aber du musst halt vor allem grundsätzlich erstmal in einer Rolle sein, wo du deine Stärken voll und ganz einsetzen kannst. Mhm. Und, und das ist etwas, ähm, das war gerade, ich würde jetzt das mal sagen, vor zehn Jahren, mhm. eher noch in in okay, das ist die Schablone, wie der perfekte Manager sein soll. Mhm. Das erziehen wir mhm. alle noch so hin, dass sie quasi ähm, unter Aufbietung ihrer schauspielerischen Fähigkeiten diese Rolle dann so ausfüllen können. Ja. Und, ähm, und ich, ich konnte das leisten, mhm. aber natürlich ist es äh, immer anstrengend, ähm, dann in Anführungsstrichen äh, Schauspieler zu sein. Okay. Ähm, und das finde ich auch jetzt viel besser, ähm, dass, dass man eben einfach sagt: Okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, mhm. so bin ich erstmal.
0: Mhm.
1: Und jetzt suche ich mir einfach einen Job, in dem meine Stärken so cool wirken, ja. dass die Leute bereit sind, dafür sich auch ein Stück weit mit meinen Schwächen zu arrangieren. Und, ähm, Absolut, und, zumal die ja für andere Menschen keine Schwächen sein müssen. Richtig, richtig. Beziehungsweise, das, ähm, das, und jetzt komme ich zu dem Thema, was hat mir geholfen, mhm. zu sehen, ähm, da habe ich zwei Persönlichkeitstests gemacht. Mhm. Ähm, einen im Rahmen von einem Führungskräfteentwicklungsprogramm und einen tatsächlich bei meiner ähm, Coach Dame. Ja. Und das waren zum ersten Mal Persönlichkeitsentwicklungstests, die eben nicht so wie zum Beispiel dieser Disk-Test sich ja. einfach in so Schubladen einsortieren. Mm. Als solche Tests, muss ich wirklich sagen, denen stehe ich sehr kritisch gegenüber, ja. weil Botschaft ist von vornherein schon: Du bist so. Ja. <lacht> und, und, ähm, und, und das hat folgende Konsequenzen. Ja und ähm, diese und diese beiden Tests, die ich in den anderen beiden Programmen gemacht habe, die waren halt eher so, dass sie dich auf der Skala zwischen zwei Polen mhm. eingeordnet haben.
0: Mhm.
1: Die beiden Pole waren beides keine negativen Sachen. Ja, es ja, also waren dann so Sachen wie teamorientiert gegen selbsteffizient mhm. ähm, oder ähm, was weiß ich extrovertiert gegen ähm, äh, Selbstgeführt ja. oder und, und man konnte dadurch halt sehr gut erkennen, dass man eben eigentlich keine Stärken und Schwächen hat, sondern man ist auf der Ausprägung zwischen mhm. zwei Eigenschaften einfach irgendwo dazwischen. Genau. Und je näher du an die Pole rutschst, desto mehr hast du da halt eine Besonderheit, die gegenüber dem Durchschnitt mhm. auf, auffallen wird in irgendeiner Art. Mhm. Und das finde ich einen viel spannenderen Ansatz als diese Tests, die dir sagen, okay, du bist das und das und das.
0: Total, weil es einfach ja gerade nicht so plakativ ist und keine, auch wenn bei den anderen Tests natürlich keine, offensichtliche Bewertung mitschwingt, aber trotzdem ist es bei uns in der Gesellschaft natürlich dann mit Bewertungen genau, ähm, verbunden, genau. wenn ich sage, du bist ähm, so und so und letztlich ist es dann ja einfach auch wieder das Biotop, in dem du unterwegs bist, wo eine vermeidliche Schwäche eine Stärke sein kann äh,
1: und eben umgekehrt. Ne? Genau, Aha. absolut. Und, und, das, ähm, und dann zum Beispiel, und, und wirklich ein sehr markanter Punkt, der, der für mich da rausgekommen ist, mhm ist, dass ich gleichzeitig Generalist und Experte bin.
0: Wow, cool. und, das ist ja eine äh, coole Möglichkeit. Ja, ja, und das
1: war für mich eine, also auch so ein wirklicher gedanklicher Knackpunkt, mhm. dass ich mich irgendwie immer so gedacht habe, okay, will ich jetzt eine reine Managementfunktion, aber mich das dann doch immer gestört hat, dass ich mich nie in der Tiefe mal mit einem Thema beschäftigen durfte. Ja. Und... Ähm, und, und und da, durch den Test ist mir erst klar geworden, okay, scheinbar gehörst du zu den Leuten, die beides können, mhm. die sich ganz intensiv in ein Thema reinfuchsen können, ja. die dann auch wieder ähm, rausgehen können und wieder eine eher 80 20 generalisten sicht mhm. ähm, auf die Dinge nehmen können. Mhm. Das finde ich auch zum Beispiel jetzt so toll, dass man eben also sowohl in der Professur, als auch in der Selbstständigkeit habe ich jetzt mir einen Job geschaffen, ja. in dem ich beides eben ausleben kann. Und das ähm, und das und das finde ich zum Beispiel auch ähm, eine coole Erkenntnis, die jetzt für mich aus so einem aus so einem Test da mal rausgekommen ist. Total.
0: Und zumal diese Erkenntnis ja auch so mega wertvoll ist, weil du sie heute deinen Coaches einfach ähm, weitergeben kannst.
1: Genau. Mhm. Und ein anderer Knackpunkt, das war wirklich auch ein Management-Seminar, wo mhm. wir eine Teamübung gemacht haben. Und das erzähle ich auch so oft, weil das für mich wirklich ein Augenöffner war, mhm. wo ich nicht gut bin. Okay. <lacht> wo ich einfach nicht gut bin. Und äh, beziehungsweise, wo mir dann genau das, dieses ähm, dieses selbsteffiziente, ich weiß, was ich tue, ja. völlig in den Weg gekommen ist, okay. waren wir verbundene Augen und mussten als Gruppe auf einem sehr großen Feld, das war so ein großes Fußballfeld, wo auch ganz viele Bäume und Hindernisse und alles Mögliche drauf war, mussten wir blind vier Punkte anlaufen, ansteuern. Mhm. Und wir hatten vorher Zeit, uns das anzuschauen, wo sind diese vier Punkte. Und dann haben wir ein langes Seil bekommen, alle mussten sich an dem Seil festhalten und wir mussten dann blind diese Punkte finden. Mhm. Wir haben uns dann abgewechselt, ich war dann für den Abschnitt drei zuständig, mhm. Und ähm, der, der erste, der er geführt hat, das war so ein, ein ganz lieber Kollege von mir, ähm, der hast äh, also du total extrovertiert, ähm, irgendwie äh, äh, aus NRW, so voll der äh, Schnacker und, und der hat diesen Punkt einfach nicht gefunden. Okay. Der hat die ganze Zeit Witze gemacht, die Gruppe hat gelacht, ja. alle waren gut drauf. Ähm, und wir standen zum Schluss alle unter so einem Tannenbaum, <lacht> unter den Zweigen von diesem riesigen Tannenbaum ja. und der, der Trainer musste ihm dann die Augenbinde runter machen, damit er sich da orientieren konnte, wo wir überhaupt waren. Ach krass, ja. Das ist alles mit dem Video aufgenommen, deshalb konnten wir uns das, das hinterher angucken. Und ja. ich habe ich Tränen gelacht, wie wir unter diesem Baum dann standen. <lacht> ja. Lange Rede, kurzer Sinn, dann kam mein Abschnitt. Ja. Ich habe wirklich meine Punkte, meine, meine Orientierungspunkte, okay, da ist der Pfosten vom Tor, mhm. da ist der äh, Zwetschgenbaum, mhm. da ist der Kiesweg, ja? und ich habe die einfach so in so ein Meter Frequenzen dann quasi abgetastet mhm. und war so fokussiert und konzentriert darauf, diese Wegpunkte zu finden, ja. dass ich die Gruppe am Seil hinter mir hergezogen hat. Und aus dem Video sieht man dann, wie die, ja. die Leute sich so zurücklehnen okay. und so mit wirklich Gewalt ja. das Seil nach vorne ziehe. Und, ähm, und dann immer wieder die Leute fragen, Johanna, mhm. sind wir noch richtig? Mhm. Und ich dann nur so, ja, wir sind richtig. Ich habe mir ja alles im Griff. Ja. Und ähm, ich hatte innerhalb von zwei oder drei Minuten meinen Wegpunkt gefunden. Wow. Aber das bringt halt alles nichts, ja. wenn du niemanden mitnimmst. Mm. Und wenn die Leute zwischendrin das Gefühl haben, mm. dass, sie, dass sie nicht wissen, was ist das Ziel, wo gehen wir hier hin, ja. wo sind wir gerade unterwegs, ist alles noch gut, was mm. kann ich tun, mm. um einen Beitrag zu leisten und so weiter. Und das war wirklich, ich meine, das ist schon mittlerweile viele, viele Jahre her, ja. aber es geht mir nicht aus dem Kopf und ich ähm, nehme es mir immer wieder in Teamsituationen, vor mein inneres Auge, ähm, dass ich in dem Moment die Gruppe total abhänge, mhm. Nummer eins und Nummer zwei, ich verzichte ja auch auf wichtige Kompetenzen. Ja. In dem Fall ging es gut, ich habe meinen Punkt gefunden, alles gut. Aber was wäre, wenn ich es nicht gekonnt hätte? Ja. Dann hätte ich niemanden gehabt, der mich hätte unterstützen können. Es mhm. ist natürlich auch sehr risikobehaftet, so vorzugehen. Ja. Und, und das muss ich wirklich sagen, da habe ich auch tatsächlich so einen Punkt erkannt, wo ich gesagt habe, es ist super, dass du so selbsteffizient bist, ja. aber bringt halt alles nichts, wenn du dabei halt ähm, zehn andere Leute abhängst. Ja, total.
0: Ja, und plakativer geht ähm, diese Übung ich, und dieses Beispiel ja auch nicht. Ne? Also auch vielen Dank, dass du das ähm, so ehrlich mit uns teilst. Was würdest du denn ähm, auch so runtergebrochen als Hack? Ich weiß, das ist schwierig, gerade in so einem Bereich, aber was würdest du dann ähm, jemandem als Tipp geben, wenn es darum geht, ja gerade solche Themen wie Transformation, äh, Change Management, ähm, was einfach ganz essentiell wichtig ist, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen?
1: Wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen, auf jeden Fall. Also ich persönlich mhm. sage Ehrlichkeit ist das A und O mhm. und Kommunikation. Mhm. Weil ich habe es schon so oft erlebt, dass Management-Teams ähm, geglaubt haben, sie können Informationen, die wichtig sind, zurückhalten oder nicht so kommunizieren, wie es wirklich ist. Und das Problem ist, dass der Elefant ist im Raum. <lacht> ja,
0: genau. Ganz genau. Und alles die und so Fall.
1: ist, dass der Elefant im Raum Absolut. Ist. Wenn du dann noch hingehst und sagst, hier ist kein Elefant, ja dann sagen die Leute, ich weiß genau, was hier ist. Vielleicht ist es ein Nileshorn oder vielleicht ja. ist es ein Niespferd, aber ich weiß, dass hier was ist. Mhm. Und wenn du sagst, hier ist nichts, dann ist es nicht richtig. Ja. Und ich habe auch bei Talentista, ähm, das ist vielleicht auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, mhm. ähm, äh, ich biete Talentista auch für Unternehmen an, mhm. die es nutzen können, um ihren neuen Mitarbeitern ähm, ein Weiterentwicklungsprogramm einfach anzubieten damit die Leute einfach gut im Unternehmen ankommen, vielleicht auch die richtigen Projekte für sich finden, auch gut vorbereitet in die Gespräche mit ihren Chefs gehen, mhm. weil das bringt ja einem Chef auch nichts, wenn einem der betröppelte Mitarbeiter gegenüber sitzt und sagt, ja, hm, so richtig weiß ja. ich auch nicht, ja, mhm. sondern der Chef hat ja auch viel mehr davon, wenn er jemandem gegenüber sitzt, der sagt, ich habe mir Gedanken gemacht, ich sehe hier und hier meine Stärken und das wäre ein tolles Projekt, das ich gerne übernehmen würde, ja. So würde ich dafür meinen jetzigen Job organisieren. Das ist ja auch für den Chef eine viel angenehmere Situation Total. der Führung. Und ähm, ich habe mit, mit sehr, sehr vielen Personalabteilungen telefoniert hm. und ich habe auch wirklich Gespräche mit Personalabteilungen geführt, in denen die Antwort war, ja, aber Frau Barth, wenn wir so ein Programm anbieten wie Ihres, hm. dann kommen die Mitarbeiter ja noch auf die Idee, dass sie Forderungen stellen, oh, was sie gerne machen möchten oder wo sie gerne Entwicklungen möchten Nein, das und das dann nicht anbieten können, ja, dann haben wir ja ein Riesenproblem und dann würden wir uns das Problem ja nur durch ihr Programm ins Haus holen. Oh
0: mein Gott,
1: ja, das, das ist ja, ja, ja so alte Welt. richtig, ja. Wo ich dann richtig schlucken muss und sage, ja. oh, hören Sie mir mal gut zu. Also ja. ich sage ich sag das natürlich so nicht, aber mhm. was ich mir denke ist, ähm, sorry, der Mitarbeiter verbringt 40 Stunden seines Lebens bei Ihnen.
0: Na Minimum, ne? wenn es mal so wäre. Was
1: mhm. er hat, oft mehr. Mhm. Oft handelt er noch. Das heißt, gut und gerne 50 Stunden wendet er dafür auf, bei Ihnen auf der Matte zu stehen. Glauben Sie ernsthaft. Er macht sich keine Gedanken darüber, mhm. warum er das macht, wofür er das macht, ob das sinnvoll ist, ob ihm das Spaß macht. Ob er sich da gut und effektiv einbringen kann oder nicht. Glauben Sie das ernsthaft, dass der da einfach antreibt und sich diese Gedanken nicht sowieso schon macht? Mm. Das Problem ist, wenn, wenn Sie nicht den Mitarbeiter dabei unterstützen, diesen Prozess zu kanalisieren, ja. dann kündigt er einfach irgendwann. Absolut. Also ja, innerlich ist, hat er dann ja meistens sowieso schon viel, viel eher oh, gekündigt. Noch ne? schlimmer, mm. er kündigt innerlich. Klar. Und macht einfach nicht mehr den Job, wofür sie ihn bezahlen, beziehungsweise macht den halt auf Schmalspur. Mhm. Das ist auch meiner Meinung nach in insbesondere in Großkonzernen das absolut größte ungenutzte Potenzial. Mhm. Ich lache mich immer schlapp, wenn dann gespart wird an Farbausdrucken
0: oh und ja.
1: Butterbrezeln in Meetings. Ja. <lacht> das ist dann eben oder an die großen Sparprogramme oh ansetzen.
0: Gott. Ja, so gaga. so gaga,
1: Und im Prinzip laufen die Mitarbeiter auf 70 Prozent Effektivität. Mhm. Ja. Das ist und da sage ich halt ähm, Wahnsinn. Also wenn du so so wie, so kann man gar nicht denken. Also ich kann das nee. denken, gar nicht nachvollziehen. Ne, nee, aber das
0: Schlimme ist ja, dass der Mensch, der dir dann aus der Personalabteilung so eine Antwort gibt, ja genauso Gefangener oder Opfer des Systems ist, ne? Ja. Ohne natürlich. zu reflektieren und sich auf die Hinterbeine zu stellen und sich zu fragen, ähm, wofür stehe ich denn eigentlich morgens auf?
1: Genau. Ja. Absolut. Absolut, Aber und das? das ja, Deshalb habe ich jetzt, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ja. in der Führung war immer mein größtes Ziel, nicht das Handeln meiner Mitarbeiter zu beeinflussen, zu unterbinden, mhm. sondern dass meine Mitarbeiter immer das Gefühl hatten, dass sie mit mir in Kommunikation gehen können. Super. Mhm. Und, und das war im Prinzip, muss ich auch wirklich sagen, mein Erfolgsrezept, weil ich... Ich glaube oder ich hoffe, ja. wenn einer meiner Mitarbeiter das hört, oder meiner ehemaligen Mitarbeiter das hört, dass sie das bestätigen würden.
0: Mhm.
1: Ich hatte immer den Eindruck, die Leute haben das Gefühl, sie können mit mir reden, sie können frühzeitig mit mir reden mhm. und dann können wir und dann habe ich Hand, und dann habe ich als Führungskraft Handlungsoptionen. Mhm. Während wenn ich vor vollendete Tatsachen gestellt werde, dann habe ich halt keine Handlungsoptionen mehr. Ja, klar
0: würdest du das einfach als deine, deine eine oder eine deiner Superkräfte bezeichnen, einfach den, die Offenheit für den Austausch?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ja. Spannend. Und fernab von, von solchen Modewikabeln, Vokabeln wie purpose und dein why, was ist es, wo du sagst, das ist dein wozu, dafür stehst du morgens auf?
1: Also für mich ist das auf jeden Fall Freiheit. Mhm. Also Freiheit, mich entscheiden zu können, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, an welchen Projekten möchte ich arbeiten. Auch ein Stück weit, wie kann ich mir meinen Tag gestalten, wie kann ich mir mein Jahr gestalten, mhm. ähm, zeitlich. Ähm, und, und das ist wirklich auch so, ich arbeite, würde ich behaupten, definitiv in Stunden, nicht weniger, mhm. als ich ähm, zu meinen ähm, Prime-Management-Seiten äh, ich mal Management -Zeiten gearbeitet habe. Mhm. Aber heute kann ich selbst entscheiden, mache ich das abends um acht, mache ich das am Sonntag. Genau. Ja, die Flexibilität einfach. Ne? Und, und mhm. für mich ist das wirklich ähm, diese Freiheit und Autonomie, da einfach über mich selbst in, in einem ganz großen Ausmaß entscheiden zu dürfen. Mhm. Das ist wirklich ein Privileg und ein Privileg, für das ich ähm, dann auch sehr, sehr gerne viel tue. Ja,
0: Würdest du sagen, in, in der Rückschau zur jungen Johanna, wo du gesagt hast, ja, nach dem ähm, Abi wolltest du oder warst du einfach nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen oder auch ähm, ähm, ansonsten zu Beginn deiner Karriere, dass du heute total gerne entscheidest?
1: Ja, <lacht> okay. ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, wobei ich auch sagen muss, ähm, den Rahmen und das, das ist vielleicht auch eine Botschaft, gerade wenn jetzt vielleicht auch jüngere Leute mhm. zuhören, das ist auch eine Botschaft, die kommt natürlich aus einer absolut privilegierten Situation heraus, ja. Ja. weil ähm, die junge Johanna ist, glaube ich, ins Berufsleben gestartet mit äh, minus 2000 Euro auf dem Bankkonto. Okay. Da hat man nicht die Entscheidungsfreiheit, möchte ich, habe ich jetzt besonders große Lust, am Montag zu diesem Job zu gehen. Dann mm. sagst du einfach, ich habe jetzt erstmal ähm, dringliche äußere Gründe, warum ja. ich Tag zu diesem Job hingehen muss. Klar. Und deshalb ähm, bei aller Liebe zu diesem Thema, selbst, selbst irgendwo Selbstverwirklichung mhm. ähm, etc. Ähm, oder halt auch Freiheit, muss ich halt auch sagen, es ist auch normal, dass man sich so eine Position erarbeiten muss. Ja. Das, man wacht nicht mit 23 morgens auf, oder ich würde sagen, die aller, allermeisten wachen nicht mit 23 morgens auf, haben eine tolle Startup-Idee und mit ja. 24 sind sie finanziell unabhängig, ja. wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen. Mhm. Sondern ähm, ich würde sagen, und deshalb bewerbe ich auch bei Talentista einen eher rationalen Ansatz zu sagen, ähm, Schmeiß bitte nicht, auch wenn du eine tolle Geschäftsidee hast, ja. schmeiß bitte nicht deinen Job von heute auf morgen hin, mhm. sondern leg dir vielleicht erstmal kreative Wege, wie kannst du die Idee testen, mhm. ohne dass du morgen deinen Job hinschmeißen musst. Ja,
0: genau. Und halt einfach in, in iterativen Schritten ne? und ja. nicht so einen... Ja. So ein genau. Trend, der in der Welt, in der wir unterwegs sind, ja auch in meiner Wahrnehmung sehr, sehr stark ist. So also nach dem Motto, ey, Selbstverwirklichung um jeden Preis. Ne? So nach dem Motto, ich sage das immer ein bisschen salopp, äh, veganes Café in Australien aufmachen, äh, chakalos Das ist es ja einfach gerade nicht. Ne? Oder vielleicht auch da finde ich ja. immer wichtig, so wieder Menschen zu, zu kalibrieren, dass ja. es mitunter auch total okay ist, wenn man seinen 9-to-5-Job im Konzernlieb, wo man mitunter nur mal ein paar Stellschrauben drehen muss, um dort Erfüllung zu finden.
1: Ne? Ich glaube sogar, mhm. je mehr ich mich mit dem Thema auch Sozialforschung und äh, Persönlichkeitsforschung mhm. beschäftige, dass das sogar für die Mehrheit der Menschen der beste Weg ist.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und deshalb finde ich das sogar einen sehr gefährlichen Trend, weil du das jetzt auch gerade angesprochen hast. Mhm. Das ist absolut im Moment der Zeitgeist. Mhm. Durch Social Media wird es ja auch noch total befeuert. Ja. Es gibt ja Leute, deren gesamtes Geschäftsmodell basiert darauf, genau. dass andere an diese Idee glauben, ja. dass, es, dass es für jeden und für
0: alle möglich ist. Ja, und vor allem einfach solche Flausen, wie innerhalb kürzester Zeit ähm, ja. bist, bist, hast du mehr oder weniger ausgesorgt. Ne?
1: Genau, absolut. Hm. Und das ist... Ähm, wirklich nicht die Realität okay. und es ist absolut nicht die Realität von Gründertum nee. und ähm, das und das ist sogar meiner Meinung nach sehr gefährlich, ja, weil so. ähm, manche Leute, ja, diese Gurus da 100% für bare Münze nehmen ja. und ähm, sich tatsächlich in Situationen begeben, wo sie dann finanzielle Probleme bekommen, da ja. auch psychische Probleme bekommen, weil man darf das auch nicht unterschätzen, welchen positiven Rahmen ein 9 to 5 für viele Leute bietet, klar. im Sinne von Struktur. Und den morgens auf mich wartet.
0: ja, ja klar. Eine Verortung, du wirst gebraucht, absolut.
1: Ja. Genau. Und, ähm, das, und deshalb äh, bin ich eher für, ich bin nicht dafür zu sagen, ja, vergiss diese ganzen Träume mhm. und mach da nichts damit. Mhm. Aber ähm, ich bin eben absolut dafür, das in, in, auf eine Art und Weise zu tun, wo ich diese Träume auch auf den Prüfstand stelle wo ich ähm, dann auch teste, ähm, passt das wirklich zu mir? Ja. Kann das wirklich erfolgreich sein? Wie kann ich das auch in mein Leben integrieren? Mhm. Ähm, Etc. Und das, und das ist für mich auch eine sehr, sehr wichtige Philosophie von Talentista. Ja. Eben nicht den Leuten zuzurufen, hey, wir finden raus, wo deine Talente sind und morgen kündigst du mhm. und morgen bist du Multimillionär, weil genau. du veganer Influencer bist. Ja? Ja. Weil das ist für die allermeisten da draußen ähm, nicht, nicht realistisch. Und die, die solche Ausnahmetalente sind, mhm. die schaffen das dann auch in kürzester Zeit. Ja. Und, ähm, und, und, und ich glaube, ich glaube glaub aber, die Mehrheit ähm, profitiert da unwahrscheinlich davon, das in einer, in einer, in einer schrittweisen ähm, mhm. Taktik zu machen. Und ich habe ganz tolle Kundinnen. Eine Kundin zum Beispiel hat es jetzt geschafft, ihren Vollzeitjob auf 80% Prozent zu reduzieren. Mhm. Und in der restlichen Zeit arbeitet sie als freie Reisefotografin cool. und verkauft tolle Reiseberichte an mhm. ganz hochwertige Reisemagazine. Ja. Um, und, und das zeigt halt auch, du kannst deine Träume umsetzen mhm. und musst deshalb nicht notgedrungen auf einen, einen sicheren Job verzichten. Nee, und vor allem auch, bist, da bist du ja auch wieder das Fleisch gewordene Beispiel,
0: weil du deine Journalistenleidenschaft ja heute neben deinem anderen Business auch erfolgreich und mit Freude in die Welt bringst, ne? Also... Wenn wir uns wieder von diesen klassischen Ausbildungs Ausbildungsberufen lösen, ist es heutzutage auch möglich. Ich nenne das immer persönlich so Mosaikkarrieren, die ich ja auch sehr sehr stark selbst lebe und favorisiere, einfach ja auf, aufs Tablet zu bringen. Ja. ja. Und dahingehend, Johanna, Stichwort Schreiben, dein Buch Girlboss Mythos. Ich bin noch nicht dazu gekommen, offen gestanden, ist ganz durchzulesen aber ich finde deine Mythenaufstellung sehr, sehr spannend und besonders spannend fand ich deine Aussage zum Mythos mit der nächsten Generation wird alles besser.
1: Genau, das ist auch so ein wirklicher Mythos, der mhm. sich sehr hartnäckig hält, ist ja dieser Glaube, okay, das ganze Thema ähm, Gender, ja. das ist ein Thema, das stirbt aus mhm. mit, mit der Babyboomer-Generation. Mhm weil die Babyboomer-Generation, das ist ja die Generation, die fast noch ausschließlich in klassischen Rollenmodellen gelebt hat. Ja. Und, ähm, und wenn diese Generation erstmal ähm, ausgestorben ist, in ist mhm, das total an. Ja. Ähm, wenn diese Generation das Glück hat, Großeltern zu werden, ja. Sehr dann schön. Ähm, ändert sich das dann ändert sich das alles von selbst und dann mhm. brauchen wir überhaupt kein gesellschaftliches Umdenken, wir brauchen keine politischen Maßnahmen, Unternehmen müssen nichts tun, mhm. etc. Und Das ist etwas, was sich in meiner Forschung überhaupt nicht bestätigt hat. Okay weil wenn, wenn wir nicht wirklich an, an den großen Stellschrauben von bestimmten Rahmenbedingungen massiv drehen, mhm. dann, äh, tut sich gesellschaftlich da nur in sehr kleinen Schritten was. Ja. Auch Stand heute sind wir von Gleichberechtigung noch sehr weit weg ja. und auch die Generation, die jetzt kommt, hat viele, viele Retraditionalisierungstendenzen, nennt man das in der Sozialforschung, okay. ja. Ähm, Tendenzen, dass zum Beispiel die Hälfte der jungen Frauen sagen, ein Mann muss seinen Beruf so wählen, dass er davon eine Familie ernähren kann. Mhm. Ähm, auch erfahren auch heute noch junge Mädchen deutlich weniger Förderung, wenn es um die Berufswahl geht, mhm. da eine äh, eher ungewöhnliche Berufswahl zu treffen. Mhm. Ähm, erhalten generell weniger Förderung, wenn es um das Thema Berufswahl geht. Ähm, und und ich denke, wenn man da sogar in Statistiken noch so klar ähm, Trends sieht, die dem eben entgegensprechen, dann, dann kann, man, da kann man nicht darauf warten, dass dann allein durch eine Generationsveränderung da viel passiert. Hm,
0: das glaube ich Und dir.
1: Auch die jetzige Generation, ähm, also jetzt die Generation, die jetzt ja in der Familienphase ist, also die Generation Y, ähm, da, da ist das, äh, ja... Auch genauso. ja, Na gut, es arbeiten definitiv mehr Frauen Teilzeit als mhm. noch vor ähm, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Mhm. Aber für die Familie in Summe stellt es gar keine Verbesserung dar, mhm. sondern im Gegenteil: Die ähm, Arbeitsleistung, die eine heutige Familie äh, der Wirtschaft zur Verfügung stellt, die mhm. ist 20 Stunden höher. Und das heißt, also weil ja heute quasi eine Vollzeitstelle von einem Mann und eine Teilzeitstelle von einer, von einer Frau addiert ja 60 bis 70 Stunden ergeben. Mhm. Und vor, ich sag mal, 20 oder 30 Jahren, wo nur der Mann gearbeitet hat, war die Arbeitsleistung einer Familie die Vollzeitstelle eines Mannes. Klar, es waren damals vielleicht 45 oder 50 Stunden auch Regelarbeitszeit, mhm. aber es ist immer noch deutlich weniger als heute. Ja. Und die große also Orga, die geleistet werden muss, um das zu ermöglichen, mhm. die hängt ja weiterhin an der Frau. Ja. Und sie profitiert ja trotzdem durch ihr deutlich geringeres Gehalt und das Ehegattensplitting, das ihr Gehalt ja noch mal künstlich reduziert, mhm. trotzdem nicht in dem Maße von Rentenvorsorge ähm, etc. wie ein Mann. Mhm. Und das muss man eigentlich fast sagen, für die Frauen heute ein ziemlich schlechter Deal eigentlich. Mhm. <lacht> ähm, viel mehr zu arbeiten, viel mehr auch, ich sag jetzt mal, bezahlte und unbezahlte Tätigkeit gemischt, kombiniert mm. zu arbeiten, da kommen wahrscheinlich auch deutlich mehr Stunden raus und dafür letztendlich aber gar keinen, gar keine Kompensation dann zu bekommen. Mm. In, in großer Form. Und deshalb sage ich, da muss noch ganz, ganz viel passieren. Ja,
0: absolut. Aber glücklicherweise bist du ja eine von vielen Menschen und Wegbereitern, die da eben auch für Veränderung sorgt. Und das ist natürlich ja, etwas ganz, ganz Wertvolles und was ganz, ganz Wichtiges, was du einfach ja auch in die, in die Welt bringst. Johanna, ich könnte offen gestanden noch eine gute Stunde mit dir weiterklönen, aber wir kommen gestanden auch schon zum Ende unseres Interviews. Deshalb meine Standardfrage an all meine Gäste. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Ratter. Ratter. <lacht>
1: mhm. Tatsächlich vor zwei Wochen. Mhm. Und dann schließe ich das Interview eigentlich fast mit dem Thema, mit dem wir auch angefangen haben, ja. nämlich mit meiner kleinen Tochter. Ja. Ähm, und wir haben zusammen Badebomben
0: gemacht. Wow, ist das sowas wie, wie, eine, wie eine Wasserbombe?
1: Nee, ähm, das sind ähm, so, so runde runde Kugeln. Und wenn man die in die Badewanne tut, wenn man baden möchte, dann lösen die sich so sprudelnd ah, auf. Und okay. geben Wasser, Farbe ja. und Geruch. Und, Ach stimmt. Äh,
0: habe ich als Teenager bei, meistens im Bodyshop gekauft und dann verschenkt. Ja, 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 ich, ich weiß nicht, ja, was du meinst. Ja, ja. Okay, ja, ja. cool.
1: Die kann und, man selbst machen. Und da ja im Moment, ähm, heute nicht, heute strahlt die Sonne, aber ja im Moment das Wetter auch manchmal so ein bisschen schmuddelig ist, ja. habe ich versucht, ähm, DIY-Projekte <lacht> Zu, zu finden ja. ähm, und äh, damit, äh, damit äh, bei uns auch ab und zu mal äh, was Cooles entsteht. Ja.
0: ja, sehr schön. Was würdest du heute deinem jungen Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Nicht so viel stressen und mehr darauf vertrauen, dass das alles am Schluss schon irgendwie Sinn machen wird. Hm,
0: sehr schön. Ja, vor allem auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir total für deinen ähm, wirklich sehr, sehr wertvollen Input. Ganz, ganz toll. Ich freue mich vor allem auch, dein Buch ähm, durchzulesen. Ich packe den Link zu Talentista und zu deinem Buch natürlich auch in die Folgenbeschreibung. Und in Ergänzung dazu, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und uns auch äh, ja, sehr, sehr offen und sehr, sehr ehrlich an deinem Weg hast teilhaben lassen. Gibt es denn etwas, was Zuhörer für dich tun können?
1: sich mit ihrer Karriere zu beschäftigen mhm. und insbesondere ähm, junge Frauen möchte ich ermutigen, sich darüber schon frühzeitig Gedanken zu machen, weil für mich eben der Weg zu einer tollen, toll, toller Beruf plus tolle Familie äh, sehr stark darüber führt, dass man eben schon früh die Weichen da an den Stellen richtig stellt, mhm. Und ich glaube, wenn ich die Botschaft an der einen oder anderen Stelle ähm, platziert bekomme und da vielleicht die ein oder andere motivieren kann, in dem Thema ähm, Gas zu geben, mhm. dann ist das für mich genau die Message, die ich in die Welt bringen will. Ach super,
0: sehr, sehr schön. genau. Und wer, davon, wer dabei Unterstützung braucht, der meldet sich einfach bei dir. Genau. Cool, super. Johanna, tausend Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Tochter, deiner Familie einen schönen Start ins Wochenende und freue mich, wenn wir uns vielleicht das nächste Mal wieder auf irgendeiner Veranstaltung live wiedersehen.
1: Genau, so machen wir es. gut. Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Johanna. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link zu ihrem Instagram-Account, ihrer Seite und da ist natürlich auch das Buch drauf. So. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr ja, vielleicht noch ein bisschen Zeit habt und kurz auf iTunes meinen Podcast äh, bewerten mögt. Vielleicht auch abonnieren, denn in zwei Wochen geht es ja weiter. Ein Mensch mit Herz, und Haltung. Bis dann. Tschüss.